0: Murmure, le podcast de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
1: Rubrique archi-sociétale.
0: Premier de nos trois épisodes consacrés à la nuit des idées. Dans le cadre de cet événement qui a eu lieu partout en France le 30 janvier 2020, l'Ordre des Architectes dîle de france organisait au récollet, en partenariat avec la Maison de l'Architecture Ile-de-France, une soirée débat sur le thème « Villes et architecture des êtres vivants ». Trois tables rondes ont été organisées, donnant la parole à dix intervenants qui ont pu y partager leur point de vue. Ensemble et avec le public, ils ont tenté d'imaginer comment la nature, le vivant et les citoyens peuvent inspirer l'architecture et l'organisation des villes et des territoires dans un contexte d'effondrement de la biodiversité, de changements climatiques et d'inégalités sociales et territoriales. Pour cette première table ronde de la Nuit des idées au récollet, l'Ordre et la Maison de l'Architecture Ile de France accueillent Maud Le Floch, Julia Valve et Stein van Osteren, qui échangent autour de la question comment accompagner la mutation des villes et des territoires vers plus d'inclusion avec des friches et des espaces publics habités et investis. L'animation est confiée à Olivier Leclerc et Joanny bouffier Hartmann.
2: Alors bonjour, bah, euh, comment accompagner les mutations des villes et des territoires euh, vers plus d'inclusion avec les espaces publics habités et investis C'est la question que je vais vous poser, enfin de, de, de manière un peu, plus, un peu moins directe bien sûr. Euh, D'abord je voudrais que vous vous présentiez, euh, prenez bien chacun votre micro. Julia Valvé, euh, vous êtes de l'atelier Java, un atelier de médiation urbaine et culturelle basé à Nantes et travaillant sur toute la France. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, et qu'est-ce que l'atelier Java
1: Alors, euh, oui. Euh, donc, je suis Juliette Avalvet. Mon parcours euh, euh, a été euh, multiple. J'ai commencé par une école de commerce, le SC La Rochelle, euh, où j'avais une spécialisation en communication. Euh, et vers la fin, je me suis intéressée plus, plus largement à la, à la culture et à la cohabitation culturelle, un principe que qui m'a beaucoup parlé à ce moment-là et, euh, et donc j'ai décidé de poursuivre mes études et de faire un master euh, à la Sorbonne-Nouvelle euh, qui s'appelle « Ingénierie des échanges interculturels euh, » où là j'ai découvert euh, la programmation culturelle, euh, comment faire euh, des projets avec des profils de, différents, des cultures différentes. Euh, donc voilà, ça m'a passionnée pendant, pendant un bon bout de temps. Euh, j'ai travaillé, j'ai monté une association euh, qui accompagnait des, euh, des projets euh, artistiques, des démarches artistiques. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il me manquait un, un gros... J'avais une grosse lacune <rire> qui, euh, qui consistait à comprendre le territoire, à, à inscrire ces projets culturels dans l'espace public et c'était une vraie demande et je ne savais pas exactement ce que c'était qu'un espace public. Je ne comprenais pas non plus comment le territoire fonctionnait, quels étaient, euh, qui était aux manettes, euh, comment ça marchait. Donc j'ai repris mes études et j'ai fait un autre master en, en urbanisme euh, pour avoir un peu plus d'outils et de compréhension de, de tout ça. Euh,
2: Justement, et... on parlera tout à l'heure de vos outils. Oui. Et, euh, ouais, et je pense que c'est très intéressant votre manière d'agir euh, je voudrais aussi demander à Sain von Osteren euh, vous êtes porte-parole du collectif vélo Île-de-France et porteur du projet RER Vélo, un projet le RER V qu'on a entendu parler beaucoup en ce moment dans la presse en cette période d'élection municipale en quoi le RER V euh, pourquoi on entend parler partout du RER et euh, qu'est-ce que c'est
3: exactement voilà, bonsoir merci pour l'invitation le RERV, ça veut dire RER vélo. Et comme le RER que nous connaissons tous, c'est un système de transport, sauf pas avec des lignes ferrées, mais avec des pistes cyclables. Et euh, il a l'intention de couvrir l'ensemble de notre région et de rendre donc notre région cyclable. C'est extraordinaire, ce sera la première fois en France qu'il n'y a non pas une ville, non pas une métropole, mais une région qui va littéralement devenir accessible à vélo pour tous et pour toutes. Voilà, c'est ça l'air parfait. Pour l'instant, ce n'est pas un projet concret, c'est un projet que vous proposez Dans notre tête, c'est très concret. <rire> Je vais vous le montrer tout à l'heure avec des images. Tout à l'heure, on regardera
2: un peu quels sont vos, vos, vos premiers objectifs et quels sont les objectifs cachés de ce, de ce, de ce plan. Bien-être. <rire> Julie, euh, Maud Le Floc, euh, vous êtes du Polo, un hein, pôle des arts architecture et urbanisme. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le polo Sur quel genre d'activité menez-vous euh,
4: Bonjour, bonsoir. M Merci aussi de, de l'invitation. Ravi d'être là, la nuit des idées, phosphorer et puis essayer de, de, de développer des hypothèses. Euh, le polo a 12 ans. Euh, nous l'avons créé euh, en tant qu'urbaniste et euh, aménageur du territoire en ayant une expérience et une expertise auprès d'artistes qui travaillent l'espace public. Et euh, on s'est aperçu que ceux-là, ou celles-là, ou ces équipes-là, souvent plurielles, pluridisciplinaires, assez agiles, euh, inventaient des outils, des méthodes, des tactiques pour euh, intervenir dans l'espace public, pour créer, et euh, inventaient des registres d'intervention assez inédits et assez euh, intéressants, qu'il s'agissait d'introduire dans la maille de la, la production urbaine. Et donc le Polo, c'est cette euh, instance-là, cette structure-là, qui travaille à extraire des techniques issues des démarches artistiques et culturelles pour les introduire dans le logiciel de l'urbanisme. Donc, euh, donc ça se traduit par euh, à la fois un volet euh, accueil en résidence d'artistes, d'architectes, de paysagistes. Euh, donc on a un lieu d'accueil en résidence basé à Saint-Pierre-des-Corps. Ça se traduit par le fait d'accompagner des maîtrises d'ouvrages pour incorporer euh, euh, des euh, démarches des, des et des volets d'urbanisme culturel. Et ça se traduit par de la fabrique de, de ressources. Et euh, donc les questions que l'on se pose, on se les pose généralement en symétrie, toujours du type qu'est-ce que l'art et la culture font au territoire et inversement qu'est-ce que le territoire, la ville font à la création, à l'art et à la culture
2: on parlera, de, on parlera justement de, de, de votre vision de l'urbanisme et de, de toutes ces choses qui font la particularité du polo. Euh, mais avant, je voudrais euh, retourner sur euh, l'atelier Java. Euh, vous avez, je sais que vous avez des, des, des outils très intéressants, notamment de la radio. J'en profite justement pour dire que euh, cette, ce, ce débat est enregistré et sera diffusé sur... Euh, euh, une, euh, de la nouvelle euh, chaîne de, de podcast qui s'appelle Murmur hein, la chaîne de podcast de l'Ordre des Architectes et donc vous pouvez regarder, c'est pour ça qu'on a un peu un côté radio euh, aujourd'hui et, euh, et justement bah, la radio c'est un de vos médiums, c'est un, un de vos outils pour, euh, pour, pour travailler sur euh, l'urbain sur la médiation
1: oui alors euh, l'objectif de l'atelier Java c'est vraiment de, de créer un pont entre le grand public et l'aménagement du territoire. Donc, il y a vraiment trois, trois volets. L'accompagnement aux mutations urbaines, la sensibilisation aux, aux faits urbains et de territoire, et euh, l'élaboration de stratégies et, et, et d'outils de, de communication et de mise en récit. Et on travaille beaucoup, justement, sur l'histoire, raconter une histoire. Et donc, par exemple, pour euh, la radio, donc on en parlait, euh, il y a par exemple le feuilleton radiophonique qui s'appelle Intrigues et romances de territoire, que, que j'ai monté cette année, euh, dont le but est vraiment de sortir euh, l'architecture, l'urbanisme, le paysage euh, des, des lieux euh, spécialisés euh, et d'essayer de, de créer des connexions sur un territoire donné et avec, euh, avec les gens donc par exemple pour euh, Intriguer Romance de Territoire le, le premier épisode c'était site de rencontre c'est une série
2: donc, euh, qui était diffusée, est une, est sur, série euh, qui est
1: diffusée en direct sur, sur une radio locale qui est en podcast par la suite et qui, qui lit des gens euh, qui n'ont généralement pas d'interaction, donc par exemple il y avait un philosophe qui a travaillé sur euh, les communs, Pierre Dardot il y avait euh, le maire d'une petite ville de 400 habitants mais il y avait aussi un prof de philosophie et sa classe de lycéens. Euh, il y avait euh, la porteuse de projet euh, Juliette Six qui a monté euh, la Californie, qui est un, un tiers-lieu euh, à Toussaint. Et le but, voilà, c'est ensemble de créer un événement, alors en effet radiophonique, mais pas que, euh, qui est aussi participatif, où on pose des questions euh, aux gens, on invite les gens à se poser ces questions-là. Et donc on est à la fois euh, spécialiste, mais aussi accessible dans notre questionnement pour que ces questions soient appropriables et que, in fine, euh, les personnes soient. Enfin, puissent prendre part à leur territoire. Donc Un exemple de radio, mais il y en a d'autres.
2: Quels sont vos autres outils ce que vous avez d'autres choses vous avez pas que ça. Enfin ça c'est d'autres choses. C'est un, un des outils quand même que vous utilisez beaucoup.
1: Beaucoup, oui, parce que c'est un, un outil qui, euh, qui permet à la fois de, de faire participer un public varié, des profils variés, qui permet de synthétiser, qui permet de faire événement et de rediffuser. Donc ça fait quand même beaucoup d'avantages. Euh, et il euh, y a d'autres outils. Il y a l'édition, par exemple, donc à différents euh, niveaux pour différents objectifs. Il y a eu euh, l'hypothèse collaborative, donc qui est un, un ouvrage euh, qui est à l'origine, enfin dont Atelier Georges et Mathias Rollo sont, sont à l'origine, et euh, où l'atelier Java a fait euh, la coordination éditoriale. Et on a dépassé cet objet du livre en proposant aussi de faire vivre ce livre par des plateaux radiophoniques, notamment au pavillon français à Venise et au pavillon de l'Arsenal à Paris. Il y a un projet éditorial qui est en cours qui s'appelle l'épopée. Et le but de l'épopée, c'est de raconter un territoire donc par les yeux de nos aînés. Donc on, on va à la rencontre d'une personne âgée qui nous est proche ou non, elle nous raconte sa vie et de sa vie, on en, on en tire des, des points d'intérêt territoriaux et on enquête. Et on en fait un, un livre euh, qui raconte le territoire d'une manière subjective et documentaire. Donc voilà, il y a toujours cette histoire d'histoire <rire> qui, qui est vraiment le fil conducteur de, de tout ce que fait Java pour faire du territoire, de l'espace public, de la ville, un sujet d'intérêt général.
2: Alors, quel est l'intérêt de raconter des histoires euh, sur des territoires comme ça Est-ce que ça a un impact sur, justement, comme c'est la thématique d'aujourd'hui, sur le vivant, sur les êtres vivants Alors, c'est quoi sur la nature Quel est l'objectif euh, caché, si je peux dire, de, de, de cette mise en récit euh, de, des projets
1: il n'est pas si caché que ça <rire> le but de l'histoire c'est euh, justement de, de, de dire de raconter d'expliciter de, quelque chose et de toucher en même temps euh, et pour que ça, ça touche on, on amène les gens à se poser des questions euh, par, euh, par cette histoire quoi. et donc le but in fine c'est euh, de comprendre c'est de pouvoir s'approprier les choses et devenir acteur de son territoire
2: alors euh, Mode le flock je pense que vous avez une vision euh, de, vous êtes parfois amené à travailler, alors pas ensemble, mais l'un pour l'autre. <rire> euh, vous lancez vous aussi des, parfois vous lancez des appels d'offres où Java peut répondre, etc. Vous vous êtes, vous, êtes, vous vous répondez à des AMI plutôt euh, pour travailler sur des sujets euh, de plus grande envergure. Et comment euh, exactement, euh, sur quoi vous travaillez exactement? <rire>
4: Alors je vais vous raconter, je vais raconter un, un partir d'un exemple qui vous raconte un peu la chaîne, le chaînage que, que par lequel on procède au polo. Donc peut-être première image qui indique que vous voyez on a on a à la fois euh, Attends, comment ça marche Paf paf. Okay. Euh, donc on, un, un volet incubation expérimentation. Donc euh, où on incube des, des, des acteurs qui viennent en résidence, on prend soin des projets. Euh, attends, 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 attends. Non, ce la... Voilà. Euh, un deuxième volet qui est euh, des études, des AMO, accompagnées des, des maîtrises d'ouvrages, souvent la plupart du temps des collectivités euh, publiques, euh, comme une mission de design urbain, euh, actuellement euh, Paul Gallieni à Bagnolet, euh, des, donc des collectivités qui cherchent à introduire des dynamiques artistiques, culturelles pour euh, requalifier un projet d'aménagement. Et puis tout ça développe de la ressource, on fait des rapports, on fait des, une plateforme qui analyse un peu toutes ces nouvelles pratiques intermédiaires au carrefour de la création artistique, de la conception urbaine et, de la, et des nouvelles maîtrises d'ouvrages en quelque sorte. Donc c'est une, une structure à, à la confluence et qui enchaîne et et un peu l'ensemble des projets. Donc un exemple actuellement d'incubation est un, autour d'un programme, où est-ce qu'il est le... Donc un programme d'incubation, un programme artiste-ingénieur sur trois thématiques. Une première thématique, la transition énergétique, donc qui associe un groupe d'artistes à une équipe d'ingénieurs de l'association et de l'Institut Négawatt. Un deuxième, un deuxième projet dans ce programme Génie Génie sur le thème des déchets et de la valorisation des déchets avec un travail sur la transformation de gravats et de déchets de la construction en marbre et un troisième sur le thème du fleuve et du système fleuve. Et étant donné qu'on est sur la Loire, on a travaillé un projet entre un artiste qui s'appelle Camille de Toledo, qui est écrivain et juriste, avec les acteurs de, de, et les ingénieurs autour du, de, du, de la gestion du, du fleuve, en l'occurrence la mission Val-de-Loire, l'établissement public Loire euh, et le plan Loire Grandeur Nature. Donc à partir de là, là on peut avancer. Donc, sur, le, donc, sur le projet euh, Parlement de Loire, nous avons travaillé avec Camille de Toledo à la définition d'un projet artistique, un, pro, un projet d'écriture. Il est auteur, auteur et, et juriste, et lui-même très intéressé par les questions euh, autour euh, de des représentations euh, juridiques. De, du vivant, du non-vivant, de, de que les, le fleuve puisse obtenir une personnalité juridique comme euh, le Fanganui en Nouvelle-Zélande, comme le Gange, et de travailler à l'échelle de ce fleuve Loire qui est euh, emblématique vu que c'est le dernier fleuve euh, naturel d'Europe, que c'est un fleuve qui aujourd'hui est un témoin euh, de, euh, visuel de, de, des bouleversements climatiques. Cet été, il était quasiment à sec. Euh, la, les inondations sont aussi un, une menace sur la Loire parce qu'il est, est indompté. Et donc, de travailler à, à l'échelle du fleuve. donc Camille de Toledo hein, imagine de dire, bon, bah, pour travailler la personnalité juridique, comment le fleuve se représente, comment les différents éléments du fleuve... Euh, dialogue entre elles. Pour cela, nous allons imaginer des auditions du Parlement de Loire. Pour monter ce Parlement de Loire, il faut commencer par des auditions. Et donc, on va auditionner à la fois des représentants du milieu, mais aussi des philosophes, des penseurs, etc. D'où euh, euh, des auditions, et là, on peut avancer des auditions de, de, de juristes, euh, ici, qui travaillent sur les questions de l'animalité, sur les questions de personnalité juridique. Donc on est à l'École du, du paysage et de la nature à Blois. Donc euh, un, un, un très bon moment. On peut avancer sur, euh, avec Bruno Latour et euh, Frédéric Aitouati qui ont développé euh, eux-mêmes un, un projet autour du, du Parlement des choses, et sur la, justement, les, les représentations des humains et des plus qu'humains ou des non-humains euh, Donc euh, là encore une audition qui a duré euh, une heure et demie et puis euh, dans le cadre de cette démarche euh, parlement euh, de Loire nous avons aussi imaginé toute une série d'actions là en l'occurrence c'est de l'écoute d'un audio naturaliste qui enregistre des sons et qui nous a fait écouter ça sur un, sur un système audio euh, incroyable et on, on a entendu euh, le son de la photosynthèse. Voilà, donc tout ça nourrit et matière le projet Parlement de Loire. Donc c'est un processus lent et long, etc. Il donne lieu à toute une série d'autres projets, des projets de, de cartographie des usages de la Loire, des projets de serious game sur la Loire, des projets économiques autour de la Loire, de, sur le paysage, etc. Et par ailleurs, nous sommes nous avons répondu à un appel à projet innovant, euh, Devenir Tour, sur euh, l'échangeur la la, la, de l'ADIS, et nous avons imaginé de réaliser un projet Parlement de Loire, de la métropole Jardin à la métropole Jardin, c'est-à-dire de travailler en, en ascendant que ce groupe de concepteurs, de créateurs associés, toute cette dynamique artistique-culturelle autour du Parlement. De Loire puisse donner lieu à un projet urbain en tant que tel. Euh, on peut on peut aller plus loin. Donc vous voyez, donc il y a eu un travail donc avec Log euh, architectes qui ont euh, réalisé euh, le projet, enfin euh, l'ont dessiné euh, en, en tout cas, des designers, des artistes, des écrivains associés, enfin tout un tout un travail où on est parti de, de, de du fleuve de l'existant, du projet artistique, de la fiction pour faire advenir un projet. Et ce projet, il est finaliste aujourd'hui. On, on, euh, on est retenu par la ville de Tours comme dernier finaliste. Donc c'est un, 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 un projet atypique, réponse atypique. Et vous vous dire aussi que cette dynamique de projet qui part de l'artistique et du culturel a permis d'agréger concepteurs, créateurs, puis investisseurs, puis euh, architecte qui a tenu euh, la, 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 le dessin définitif, puis exploitant, puis euh, usager, comité de riverain, etc. Donc, là, une dynamique ascendante qui part d'un projet euh, artistique, culturel et, et de conception urbaine nouvelle génération, on a envie de dire.
2: Donc, en gros, vous ne travaillez pas trop sur l'ingénierie directe sur le, 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 le vivant, mais plutôt vous utilisez la culture, les, les êtres humains pour intervenir à différentes échelles sur cette notion de, de vivant.
4: C'est-à-dire qu'on travaille sur les sujets qui sont les sujets de, de euh, les enjeux autour du vivant, autour des territoires, autour de, de la relation ville-nature, etc., particulièrement sur le, 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 le sujet Parlement de Loire, avec des, un outillage artistique et culturel. Et c'est ça qu'il il est... Euh, ce n'est pas des projets artistiques dans des projets urbains, c'est des projets artistiques et culturels dans leur technique, dans leur démarche, dans leur méthodologie qui s'appliquent à du projet urbain et qui enrichissent un projet urbain. C'est-à-dire que là, le Parlement de Loire donne lieu, une fiction donne lieu à un programme euh, architectural et urbain, donne lieu à une méthode d'associer un certain nombre d'acteurs, euh, fédérer des, des acteurs professionnels, fédérer, créer un comité de riverains et euh, engager sur cette question d'un Parlement de Loire. Et donc qu'est-ce que sera ce Parlement de Loire demain si jamais il voit le jour, si tout ça arrive, euh, arrive, arrive à terme euh, ce parlement de Loire ce sera un lieu dédié euh, aux transitions euh, à un lieu d'exposition un lieu de formation un incubateur euh, d'initiatives un atelier, une cantine aujourd'hui on ne sait pas exactement tout ce qu'il sera en tout cas on le fabrique brique après brique et avec aussi la dimension euh, progressive, évolutive que suppose un projet euh, de ce type là c'est à dire on part d'un projet mou euh, soft pour aller vers un un projet dur, durable et, et soutenable, on l'espère
2: alors, Stein von Osteren, dans une même, un peu, dans une optique un peu si, pas similaire, mais vous, vous n'utilisez pas forcément la culture ou l'art, mais vous utilisez le mode déplacement pour interagir sur un territoire, sur l'espace public, sur un écosystème également. Vous traversez plein d'écosystèmes différents. Et euh, quelles sont un peu les, les similitudes ou les différences par rapport à un tel
3: projet Nous jetons les bases pour qu'une culture puisse naître nous travaillons sur quelque chose de beaucoup plus élémentaire, à savoir la simple liberté de se déplacer autrement qu'avec ses pieds et qu'être dans une machine. C'est-à-dire, on pourrait dire une chaussure magique, ce qui est le vélo. Parce que le vélo, c'est quelque chose de magique, ce n'est pas poétique. Hein. C est, c est, un vélo, c'est... En fait, sur un vélo, l'homme, il est l'être le plus économe en matière de calories dépensées par, euh, par kilomètre. En enfin, fait, il n'y a que le saumon qui est plus efficace, mais après, c'est vraiment l'homme. Donc, c'est extraordinaire. Et donc, on jette tout simplement la base pour ça. Et cette base, c'est quelque chose de très basique. Ce sont des, des pistes cyclables, ce sont des, des voies, ce sont des, des, des angles qui sont bien pour le vélo, ce sont des stationnements, etc. Et en ce qui concerne... Je vais peut-être dérouler quelques, quelques images. Vous avez un, un bip. Euh, nous sommes partis, en fait, sur un constat. Donc, cette liberté manque. On n'a pas la liberté aujourd'hui en France de choisir de se déplacer de A à B en, euh, à vélo. Un enfant en France ne peut pas aller tout seul à l'école à, à, à vélo. Je suis né aux Pays-Bas, j'ai vécu la moitié de ma vie là-bas. Euh, aux Pays-Bas, trois enfants sur quatre vont à l'école tout seul à vélo. Alors d'abord, euh, je représente le collectif Véloïde de France, hein, ça fait 4000 adhérents, 33 associations, nous couvrons... 80 collectivités, donc la grande force de ce projet n'est pas ce que vous allez voir dans un instant, mais c'est d'abord le fait qu'il soit porté par un collectif citoyen qui couvre toute la région, c'est ça la force. Je suis là ce soir pour représenter 4000 personnes, et aussi vous si vous voulez les bien, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est surtout ça qu'on a réussi à faire. Voilà notre quotidien aujourd'hui, qui ne connaît pas ça Voilà, aller de A à B aujourd'hui c'est ça, parce qu'on n'a pas le choix entre guillemets. Ben, on a le choix parce qu'on peut aussi voilà, prendre <rire> le, euh, les transports publics. Mais voilà, vous avez vu ce que ça a donné le mois dernier. Et en général, c'est très compliqué. Euh, la cadence n'est pas euh, à même à absorber l'ensemble des besoins de déplacement. Et donc, nous, nous avons dit, tiens, on va prendre les devants. On va vous offrir ça. On va nous offrir ça parce que nous représentons la société civile. Et euh, on est donc parti sur ce constat. Ce que vous voyez là, c'est notre réalité aujourd'hui. Pour la voiture, nous avons un réseau des routes départementales. Pour les trains, nous avons un réseau RER avec des rails qui sont continus, qui vont vraiment de A à B. Pour le vélo, on a en fait une sorte de, de, de série de, de, de confettis. Ce qui est en rouge, c'est les pistes cyclables. Voilà, c'est en rouge, exactement. Ce qui est en rouge, ce sont les pistes cyclables. C'est des petits bouts par-ci par-là. Eh bien, si vous proposez ça à un train ou à un automobiliste, il va dire mais je ne peux pas rouler comme ça ben, pour le vélo c'est ça et donc au lieu d'attendre que les politiques se disent on va construire un réseau pour toute la région nous avons pris notre destin en nos mains et nous sommes allés autour d'une table et nous avons commencé à dessiner comme des gamins qui dessinent les chemins. C'est ça qui est passionnant dans notre projet. Nous sommes en train de, de, de dessiner des chemins, tout simplement. Et ce que vous voyez là, c'est le résultat d'une énorme consultation avec nos, non seulement nos, nos 4000 adhérents, mais également avec tous les citoyens, les franciliens, qui ont répondu et à qui on a demandé où est-ce que vous voudriez aller de A, mais qu'est-ce qui est efficace selon votre connaissance de votre territoire en termes de relief, en termes de rivière, parce qu'une rivière, c'est pratique, hein, c'est agréable aussi, voilà, c'est très important. Et quand vous transformez cette réalité, cette carte réelle, en visuelle, ce que vous trouvez. Ça, c'est donc le réseau qui a exactement la même forme que le RER avec la ligne A, B, C, D et E. Sauf qu'ils euh, sont cyclables, ils sont en surface. L'homme et la femme qui roulent dessus est en contact avec l'air. Il n'est pas enfermé, il n'est pas assis, il bouge. Et puis, il y a aussi deux lignes euh, le long des rivières, la Seine et la Marne. Et puis, il y a deux circulaires. Il y a la petite couronne et puis la grande couronne. Et tout ça, ça va mettre l'ensemble des Franciliens à quelques kilomètres, une ou deux kilomètres, d'un de, réseau de transport. C'est ça l'idée. Le vélo ne va plus être un loisir, ne va plus être Qu'un sport ou qu'un loisir, mais ça va devenir votre moyen de transport. Ça va être un nouveau choix de liberté. Donc. Alors, attendez, si,
2: si je ouais. prends par exemple, revenez, si je prends l'exemple de la ligne A, euh, si je vais d'un point euh, Ponton-Cobo jusqu'à euh, lobou poissy combien de temps ça prend à peu près pour un cycliste euh,
3: normal ben, Le cycliste normal, euh, en fait, ça dépend vraiment de votre rythme. C'est juste la, justement la beauté du, du, du vélo. Si vous 20 km/h, si... par exemple ben, En fait, un vélo électrique, ça roule facilement à 25 km/h. Moi, je roule, je pense, je roule assez vite entre 17 et 20, mais ça dépend vraiment de mon état. Si je dois préparer une intervention comme ce soir, je roule <rire> un petit peu plus lentement pour que je puisse cogiter en même temps. Et euh, si vous êtes un enfant, vous allez rouler peut-être à 10 km/h. il faut
2: quoi Il faut une heure, une heure et demie
3: Ah, pour faire tout ça euh, il faudrait quand même je pense deux heures pour faire vraiment une ligne d'A à B hein. c est, c est... Donc, Finalement, finalement c'est pas beaucoup plus long qu'un erreur normal ben, en fait je vais vous dire c'est plus rapide qu'en temps normal surtout en milieu dense parce qu'en milieu dense la voiture roule en moyenne à 14 km heure alors que le vélo à 15 km heure tout simplement parce qu'il passe beaucoup plus voilà, il, tout à l'heure j'étais par contre coincé dans un embouteillage sur mon vélo derrière la voiture, j'étais obligé d'attendre mais en général, vooup, on, on glisse quand même à côté donc on a une liberté, on a une liberté. et puis donc euh, voilà, le but c'est tout simplement euh, d'exploser le nombre de déplacements à vélo de faire en sorte qu'il y ait autant de déplacements à vélo qu'à à Strasbourg c'est-à-dire un déplacement sur 6, 16% sachant qu'aux Pays-Bas c'est un déplacement sur 4 voire 3 et euh, alors ce qui est intéressant à voir pour vous, en tant que technicien de l'espace public, euh, il, y a, euh, il y a un cahier des charges. Euh, sans aller trop dans le détail, euh, il faudrait tout simplement des pistes continues, voilà, comme les routes. Il faudrait des pistes efficaces. Donc pas comme on a aujourd'hui en France des pistes qu'on met là où on trouve de la place, c'est-à-dire soit sur le trottoir, soit sur la route, parce qu'en France, on vit dans un monde binaire. On considère que souvent qu'il n'y a que des piétons, il y a des voitures et les vélos, c'est Inch'Allah, débrouillez-vous où on trouve de la place. L'idée, c'est de créer vraiment un troisième domaine de voirie dédiée, où le cycliste peut être à l'aise, et surtout les enfants. Et puis vous avez aussi la capacité, parce qu'aujourd'hui, c'est souvent considéré comme un luxe d'avoir une piste cyclable large, mais en fait, on en a besoin tout simplement pour pouvoir se doubler. Et aussi pour qu'un parent puisse rouler à côté de son enfant. Parce qu'un parent dans la voiture peut être à côté de son enfant, dans le bus aussi, pourquoi pas, sur le vélo. Et aussi pour parler. À Strasbourg, il y a un formidable réseau express vélo qui, qui a été créé. Et le premier critère, si vous allez regarder sur le site, pour euh, ce réseau, c'est le côté convivial. Il faut que les Strasbourgeois puissent rouler côte à côte parce qu'en fait, ce soir, je vais rentrer, je vais mettre peut-être 45 minutes pour aller à Fontenay-Rose, où j'habite, et euh, si je rentrais avec quelqu'un, je ne pourrais pas euh, converser. Ça veut dire 45 minutes de vie sociale perdue, jetée à l'eau. Avec des pistes cyclables efficaces, ben je, vais 40, je vais gagner 45 minutes, c'est énorme Et surtout si je le fais aller et retour. Aux Pays-Bas, tous les enfants passent tout leur temps ensemble sur le vélo, et c'est comme ça que vous construisez votre vie culturelle, sociale, etc. Et puis le jalonnement, c'est très important, il faut savoir où on, où on est. Souvent on est sur une piste cyclable, et on ne sait pas du tout où on est, parce qu'il n'y a pas les panneaux. Euh, qu'il faut avec. Et voilà, je vais terminer juste sur des images comme vous voyez là. Voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des, des, des routes qui sont larges, des routes qui ont un numéro, qui sont des lignes de transport, en fait. Hein, quand vous allez vers un, une gare, vous allez voir tout de suite, Ah, c'est la ligne B, Ah, c'est la ligne E. Ben là, ça va être exactement pareil pour le vélo, ça va être la ligne 2. Et vous allez instinctivement savoir où il va parce que vous connaissez déjà la ROR, B, etc.
2: Voilà. Alors, j'imagine que là, bon, il y a un impact social sur les gens, puisque les gens vont se parler, les gens vont, on augmente la mobilité, mais euh, vous savez, en ce moment, il y a le Grand Paris Express, et à chaque création de gare, ça a un impact urbain énorme. Ça génère des constructions, ça génère des, une sorte de valorisation des territoires. Est-ce qu'avec euh, la création de ces pistes cyclables, euh, de ce RRV, ça ne va pas aussi générer euh, une modification urbaine euh, Je sais pas, créer... Euh, euh, des nouveaux pôles, euh, créer des... une nouvelle attractivité euh, Est-ce que ça
3: ne va pas avoir un impact comme ça, sur l'urbanisme que ça pourrait le faire pour un métro L'idée, c'était pour nous de, 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 de coller ce système sur les pôles qui existent, justement. L'idée, c'est qu'on puisse aller à Roissy à vélo. L'idée, c'était qu'on puisse aller à Vélizy à vélo, qu'on puisse aller euh, au, au pôle attractif, justement, au pôle de travail, au bassin de travail. En fait, on a fait comme on ferait pour n'importe quel réseau euh, de mobilité, c'est-à-dire il faut que ça serve les gens. On ne va pas créer une piste cyclable nulle part et ensuite créer un grand, un grand centre. C'est comme ça qu'on l'a fait.
2: Sur votre carte, là, je ne sais pas si vous pouvez remettre la carte, il y a des nœuds et je suppose qu'au nœud, ça fait comme des... J'imaginerais un peu comme le, le châtelet du, du RR vélo, c'est-à-dire euh, un croisement de, de plusieurs lignes et il pourrait y avoir euh, quand même une
3: sorte de nouvelle centralité de cyclistes. Je vais inviter mes voisines pour y réfléchir parce qu'effectivement, euh, quand on sera sur les croisements, euh, ben, on va avoir des gens. C'est ça peut-être le lien aussi entre les projets dont vous, vous venez de parler, dont vous parlez, c'est qu'on va sortir les gens de leurs habitacles de voitures. Et on va donc les mettre en contact les uns avec les autres. On va donc les, rendre dans un, les mettre dans un espace social où ils sont connectés euh, sur les autres, mais aussi sur leur propre li liberté. Et ensuite, on crée un contact social euh, bah, qu'il faut transformer, qui, dont il faut faire quelque chose. Effectivement, pourquoi, pourquoi pas des terrasses Pourquoi pas des buvettes pourquoi... C'est ce qui s'est passé en Italie, par exemple. Vous avez beaucoup de chemins de fer oui, euh, qui ont été transformés en pistes cyclables qui explosent en nombre. Avant, les gens, ils étaient, en fait il y avait des trains sur les rails, les, les gens étaient dans les embouteillages sur la petite route le long de la côte à côté et puis il y avait les trains euh, non, et puis le, et le, le trottoir maintenant tous les piétons vont, marchent le long de la mer sur, et roulent sur la mer sur cette piste oui, et puis cyclable. Il y a des magasins
2: de loueurs ah ben, de vélos où ils vendent même des espèces de véhicules roulants non identifiés. Il avec, avec ben, y a du
3: tourisme qui se développe. En fait, taxe, après, c'est la culture. Et... Oui. Ça devient littéralement un espace participatif oui. parce que les gens en fait, ils négocient les uns avec les autres. Dans une voiture, en fait, c'est en fait symboliquement un, un geste assez violent. C'est pas un discours anti-voiture que je tiens, mais c'est juste symboliquement pour comprendre ce qui se passe quand vous montez dans un habitacle. En fait, vous rentrez dans votre espace privé tout en étant dans l'espace public. Et c'est pour ça que ça génère autant d'agressivité, de, de, parce que quand vous êtes bloqué dans votre voiture, c'est comme si quelqu'un vous bloquait dans votre maison. Et c'est très énervant.
2: Alors j'aimerais laisser un peu la parole à la salle quand même, pour, parce que c'est un moment interactif. Et euh, je pense que le, les, les personnes qui sont là aimeraient aussi entendre vos questions. Donc, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va faire passer un micro. Euh, Est-ce que vous avez des voilà, petites questions euh, au fond de la salle Est-ce que je peux piquer votre micro On se fasse passer celui-là. C'est quand même une idée géniale, je trouve. On est de la lui des idées, donc euh, hein, c'est... <rire> oui, bon,
3: bonsoir. Euh, Nicolas Vernotello, je suis architecte. Euh, je suis surpris, je rebondis sur la, la, la dernière diapo qui a été présenté, je suis surpris de voir une piste cyclable complètement minérale, c'est-à-dire par rapport à votre, votre, votre présentation, votre introduction, euh, finalement le vélo faible empreinte euh, écologique. Euh, on peut se poser aussi la question de, de, de savoir à quoi ressemblerait euh, une piste cyclable qui aurait aussi une, une faible empreinte écologique. Il y a derrière ça, évidemment, vous le savez, le problème de la minéralisation des sols, hein, ruissellement, etc. Donc, euh, euh, voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez également, que vous envisagez euh... Alors. Une je... réponse de Stein von Osteren. Allez-y. Oui, en fait, je retournerai presque à la question. Posons la même question pour la voiture. C'est pourquoi on a autant d'espace minéralisé. Euh, alors qu'on pourrait les, les déminéraliser. En fait, il y a une raison très simple pour ça. Si vous avez du terrain stabilisé, par exemple, avec l'eau, ça ne fonctionne plus. En fait, la, le, le confort minimal pour, pour aller de A à B et pour ne pas être découragé pour prendre la voiture, ben, ça nécessite une, 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 une certaine minéralisation. Bon, je ne suis pas expert en cette matière-là. Peut-être qu'il y a des moyens de créer euh, des, des espaces qui laissent quand même euh, passer l'eau hein, parce que c'est important pour, euh, pour drainer l'eau euh, et pour nourrir notre, notre sol. Je, je, ne, je ne connais pas par cœur tous ces, ces types-là. Ce sont des réflexions à mener. Si vous voulez, cette réflexion, elle est encore euh, très basique. On n'a pas réfléchi à où est-ce qu'on va mettre des arbres. On n'a même pas encore réfléchi à où est-ce qu'on va mettre les arbres à vélo. Parce qu'en fait, on est allé tellement vite. Hein. Le collectif s'est lancé le 15 mars 2019. On vient de euh, révéler euh, cette, ce projet à la presse. Euh, on vient donc de commencer à cette réflexion. Là, c'est presque l'étape suivante. Euh, nous allons maintenant, en fait, c'est ça une chose très importante à dire. Euh, nous cherchons des partenaires, donc les départements, la région, pour concrétiser ce projet et justement pour définir le cahier des charges dont feront partie euh, ce type de questions
2: alors si je peux me permettre pour, sur Paris euh, l'occupation des pistes cyclables est pris sur les voies euh, de, de, de voitures donc en fait c'est un peu moins de terrain pour les voitures et un peu plus de terrain pour les vélos donc c'est une répartition d'un sol qui est déjà artificialisé euh, donc euh, bon on n'en diminue pas mais en tout cas je ne pense pas que l'idée ce soit de, de augmenter euh, l'artificialisation des sols hein, je pense que oui, c'est à peu près ça euh, je voudrais euh, poser une petite question à Julia Valvé. Euh, vous voyez ici, on est un peu encore dans le mode récit. Et, et vous, vous êtes dans cette, cette mise en récit. Ce qui plaît beaucoup ici, c'est que le récit est extrêmement bien raconté. Euh, effectivement, après on creuse un peu, etc. Où il faut, on a envie de rentrer dans le réel. Mais pour vous, quelle est l'importance de ce récit euh, dans le projet pour pour faire adhérer les gens pour, euh, Quel est exactement le, le rôle du récit
1: C'est de donner du sens. C'est euh, vraiment de commencer par un début et une fin. C'est de comprendre l'objectif, c'est la genèse. C'est pas d'avoir un résultat tout cuit. Euh, avec un résultat tout cuit, on ne comprend pas pourquoi c'est arrivé là. Et à ce moment-là, on peut se plaindre, on peut euh, euh, donner des arguments contre. Si euh, l'histoire est bien racontée, c'est-à-dire qu'on en connaît tous les tenants et tous les aboutissants, à ce moment-là, on comprend et on peut réagir de manière, on va dire, raisonnée et raisonnable. Ça permet l'échange, ça permet beaucoup de choses, de raconter une histoire qui se tient du début à la fin. Parce
2: que je pense que vous avez fait créer une gazette aussi, hein, une petite gazette. Elle est en cours. Elle est en cours <rire> qui permet de raconter justement l'évolution des territoires, les projets à venir, expliquer à travers des histoires aussi bien racontées que celles du RERV, euh, comment pourrait évoluer le, le territoire
1: alors pour la gazette, en fait l'atelier Java fait partie de la maison du projet de la caserne Mélinette à Nantes. Et le but est de faire encore ce dialogue, cette médiation entre grand public et projet urbain. Et là c'est une gazette contributive. Donc l'histoire elle se fait à plusieurs comme elle a été faite pour le RERV. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'une multitude de regards sur un même sujet enrichit une histoire et la rend plus forte. Donc euh, voilà, c'est un peu cette dynamique-là, c'est raconter tout, essayer de déconfisquer, si on peut dire, <rire> si on peut employer ce mot, euh, tout ce qui concerne la conception d'un projet, euh, de, le, de le partager et de le rendre public pour que ces sujets soient eux
2: aussi publics. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement dans la salle Une réaction Donc une oui. au euh, euh, ouais, de floc. Oui.
4: Euh, sur le récit, j'ai envie de, de faire un lien, une analogie justement entre la façon dont procèdent certains, certaines équipes artistiques qui inventent un récit très subjectif, qui ont un propos artistique pour créer un spectacle, une intervention dans l'espace public, et le métier d'urbain d'intervenant architecte urbaniste, on va dire. Aujourd'hui, de plus en plus d'artistes travaillent avec le déjà là l'existant de façon très contextuelle voire hyper contextuelle et sont un peu comme un peu une posture de canard, c'est-à-dire qu'ils plongent la tête dans un territoire, ils tirent des fils, ils vont fabriquer leur récit en tissant toute une série de fils qu'ils auront trouvés avec un prisme complètement obsessionnel, qui est leur subjectif, leur entrée très spécifique, pour l'un ça va être de travailler sur la rumeur par exemple pour l'autre ça va être de travailler sur le jeu enfin voilà d'autres donc toute une des obsessions qui vont permettre de tendre un récit et d'éditorialiser derrière un propos qui va se déployer sur un espace public et donc si on fait l'analogie avec un projet urbain j'ai l'impression que cette idée de de, de, de travailler de cette façon, d'aller faire le canard, chercher, tirer des fils, euh, collecter, euh, matierer avec une, justement un, 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 un prisme obsessionnel, euh, de, le, de faire résonner des choses, des éléments qui sont a priori euh, disjoints, voire conflictuels, de les mettre ensemble, de les associer, de faire un peu ce qu'on pourrait... À, à, dire du, du, du DJ urbain, un élément qui va résonner avec un autre, c'est ça qui va faire récit, c'est cette façon d'éditorialiser de, de, un projet à partir de l'existant, des forces vives, euh, des ressources, de l'invisible, de l'intangible, et de faire un, un espèce de grand tricot euh, pour, pour remailler tout ça. Et ça, je pense que c'est une nouvelle direction pour... Euh, pour les métiers de la, de la conception, de l'architecture, de l'urbanisme, de l'aménagement plus, plus largement.
2: Alors moi j'ai une question qui s'adresse un peu aux trois, C'est euh, vous avez tous les trois cette notion du récit qui est très forte, et comment vous faites après, pour, une fois que le projet est concrétisé, concrétisé, comment vous faites pour ne pas bah décevoir, pour que pas les gens ne se disent oui, bah on m'a vendu du rêve et maintenant aujourd'hui ce n'est pas du tout ça que j'ai, euh, faire ce lien entre le récit et le concret est-ce que vous avez. Euh, est -ce que, est -ce que, ou alors le récit, c'est juste un prétexte euh, Ou alors vous tenez vraiment à ce que euh, ce, ce lien soit fait Est-ce que ça vous ça vous motive justement d'avoir ce récit Est-ce que vous aussi, ça vous motive Qui veut répondre d'abord Mot de le floc, priorité aux dames.
4: <rire> euh, je, ouais, je peux continuer sur. Euh, euh, je pense que le, le statut du récit, il, il peut être à plein d'endroits il peut être pour euh, exalter un projet pour fédérer des acteurs, pour mettre le, la machine en route, pour euh, s'accorder sur euh, qu'est-ce qu'on raconte ensemble au moment de la démarche projet, au moment de fabriquer un programme, au moment d'initier les choses. Euh, donc, aujourd'hui, on voit bien quand on, on est en, en projet, il y a de nombreux intérêts, des intérêts publics, des intérêts privés, des intérêts associatifs, d'acteurs culturels. Y a, et donc, euh, il, il s'agit de faire récit aussi en premier lieu pour ok on invente un truc et on se met en excitation commune et c'est très je pense que c'est un des principes actifs les plus intéressants de, de, ce, de ce mode récit euh, ensuite, que ce récit se transforme, qu'il évolue et qu'il puisse devenir un autre, euh, évidemment. Donc, c'est le, ré, le récit euh, A, n'est peut-être pas le récit B, qui n'est pas le récit C. Il faut peut-être faire attention à ce qu'ils ne se mettent pas à l'envers par rapport à ce qu'on raconte tant au qu à début. Faire, ouais. Tant ouais. qu'à faire, parce que c'est quand même des, des, des jeux dangereux et qui sont pas tout à fait régulés euh, politiquement. Mais, euh, mais à mon avis, euh, le récit il a, il a déjà une force de, de mettre ensemble et d'autoriser, et, et de travailler les inversions aussi euh, dans, des, dans des jeux complexes.
2: C'est un Von
3: Oosteren, j'aurais. Von, Osteren, von Osteren. oui, voilà. je l'ai francisé un peu. Oh, D'accord. Ça <rire> être compliqué. Ce récit, alors pour Alors, euh, non, j'ai aucune peur euh, que ça ne se concrétise pas, parce que le récit du vélo est extrêmement fort. Il y a une belle phrase, je ne sais pas si vous la connaissez, de Hugues Seraf, le journaliste, qui dit à un moment donné, « Le vélo a cette force magique de transformer votre déplacement en mini-aventure, en mini-récit, dont vous êtes le héros, avec un début, une fin, de multiples méchants à combattre, des Ça, oui. tas de remondissements, de la vitesse, de l'adrénaline au litre, bref, tout le contraire de ce que vous réserve un voyage en bus et en train. » et c'est aussi simple que ça et donc le jour où les gens ils vont se mettre à découvrir ça et c'est l'infrastructure qui va permettre à tous de le découvrir d'ailleurs euh, j'ai apporté une guide que nous avons écrit euh, qui raconte euh, comment ça a été euh, que je vends à 20 euros pièce euh, au prix coûtant mais qui, 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 qui tient le secret de la ville apaisée et de la ville, euh, de la ville à vivre euh, c'est tellement fort que ça marche et c'est quoi la meilleure preuve montez dans le Thalys faites deux heures et quart descendez à Rotterdam et vous êtes dans une ville entièrement cyclable où absolument tout le monde fait du vélo. Pourquoi Pas parce que les Néerlandais sont différents que les Français parce qu'ils adorent le confort, ils adorent bouger, ils adorent parler, ils adorent aller facilement de A à B et la convivialité. Eh bien, une fois que dès que, vous ouvrez, dès que vous offrez cette infrastructure, le succès est là. Et le succès est déjà là parce qu'il est à Paris où euh, la ville vient de compléter quasiment le réseau express vélo. C'est en fait l'équivalent du RERV mais à l'échelle de la capitale, eh bien, le nombre de cyclistes explose tout simplement parce que en fait, l'être humain naturellement veut pédaler. Donc en fait, si on ne le fait pas aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, mais c'est parce qu'on ne nous donne pas cette, cette liberté. Il suffit de, donner, de créer des pistes cyclables et vous aurez des, des cyclistes. Donc là,
2: vous avez une mise en pratique du récit, puisque là, c'est très concret, ce livre. C'est très fort, ce, ce livre.
3: En fait, justement, il y a... Y a, donc, y a des, guide des, des... des aménagements
2: cyclables, donc Paris-Ancel, l'édition,
3: et euh, c'est faire du vélo une évidence. C'est un livre extraordinaire parce que ça a été écrit par des, des personnes de l'association Paris-Ancel qui sont allées, justement, aux Pays-Bas pour regarder mais comment ils ont fait, les Néerlandais, pour créer un système vélo si efficace que tout le monde ose se déplacer à vélo. Et ils ont vraiment pris des photos de comment on fait en France, comment on fait aux Pays-Bas. Et ensuite, ils sont revenus, ils ont écrit ça dans ce petit guide de 144 pages, mais qui se lit très facilement. Et euh, en fait, c'est grâce à ce livre que j'ai réussi à comprendre euh, mon propre pays. En fait, euh, Pendant 23 ans, j'ai vécu là-bas et j'ai profité en fait, d'une liberté... Euh, sans savoir que c'était quelque chose d'extrêmement complexe parce que vous ne savez peut-être pas mais les Pays-Bas étaient un pays du tout voiture dans les années 70 ils ont mis 45 années pour le transformer complètement et la, le secret de la transformation est écrit dans ce guide et ben, il suffit de le mettre en œuvre. et aujourd'hui à la différence des années 70 en France on n'a plus besoin d'attendre si longtemps parce que les recettes ont été testées et approuvées et maintenant euh, voilà, il suffit de, de prendre les clés du bonheur et d'allumer euh, pas le moteur mais le vélo Julia,
2: vous avez une, une, une réaction, par euh, peut-être qu'une question dans la salle. Euh, N'hésitez pas à lever la main, euh, puisque la parole est libre. Julia.
1: Oui, mais au sujet du, du récit, moi je, je rejoins ce qui vient d'être euh, dit notamment par Maud, puisqu'on est un peu plus lié dans la démarche, bien que je respecte totalement ce que vous faites. Euh, mais c'est que le, le récit, c'est aussi euh, permettre l'imaginaire. Et l'imaginaire, ce n'est pas forcément une promesse ou un mensonge. C'est un, une manière de décloisonner les choses. Et, et l'attente, elle n'est euh, pas forcément factuelle. C'est la méthode qui permet de, de se projeter, mais ce n'est pas forcément... Euh, quelque chose qui est attendu, un résultat euh, visible. Puis un, ré, un récit aussi qui, qui peut être proactif ou euh, rétroactif. Et à ce moment-là, c'est des, des, des mécanismes différents. On peut euh, faire le canard pour, euh, pour essayer de euh, ramasser des choses et faire récit. Par contre, on peut le construire et là, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc il y a plein de manières de faire du récit.
2: Une dernière question. Une question ici, juste de, devant. Euh, Joanie. Voilà. N'hésitez pas, on a encore 5 euh, minutes. Donc, euh...
4: Bonsoir, est-ce que je peux vous poser une question à vous, en tant qu'architecte Bien sûr, avec plaisir. <rire> euh, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu dépossédé de vos moyens,
1: vous, euh, avec cette prise euh, d'importance de la mise en récit c'est-à-dire que on pourrait, quand on est architecte, urbaniste, on fait des, des projets en partant des choses du concret, de l'analyse, des situations urbaines, et là, c'est la mise en récit qui prend,
4: qui prend le dessus. Que alors, Je débarque peut-être, mais est-ce que c'est quelque chose de récent, ou bien est-ce que vous pensez que même dans l'architecture, la mise en récit a pris le dessus, et que vous-même, vous, vous procédez de cette manière, avec cette importance de
1: la communication, de la mise en récit, de la fiction ou est-ce que vous ne vous sentez pas un peu dépossédé de vos moyens
2: Alors, Je pense que c'est une bonne question. Ça, ça me permet de faire une transition pour la deuxième table ronde ensuite. Mais euh, à titre de personnel, je peux vous répondre. Euh, en tout cas, euh, en ce qui me concerne, euh, moi, je travaille toujours avec un récit. C'est pour ça que j'aime beaucoup euh, mes invités. C'est que euh, pour faire passer un projet vis-à-vis d'un groupe d'usagers, par exemple, le fait de faire un récit d'expliquer clairement et de quelque part raconter une histoire permet à chacun de se de se, de se concrétiser. J'ai pas donné d'exemple parce que c'est pas c'est pas moi qui suis invité à faire une conférence c'est nous qui invitons les autres mais on pourra en parler en off et ça nous permettra surtout de d'introduire de, 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 euh, d'autres architectes qui vont parler juste, là, euh, juste après et qui au travaillent aussi sur, la, sur le récit et, euh, mais à travers, euh, à travers aussi la, 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 la biodiversité euh, euh, à travers euh, l'inspiration des formes de la nature à travers toutes ces sortes de, 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 de choses et vous allez voir c'est aussi très intéressant je, je pense qu'on peut terminer là-dessus je vous remercie énormément pour votre participation c'est très intéressant et euh, avec ces, ces belles idées euh, voilà. je pense qu'on peut les applaudir
0: la mise en lumière du lien pouvant exister entre les différents modes de médiation Radio, vélo, événements culturels et l'aménagement urbain a permis d'apporter des idées neuves sur la manière d'accorder une place importante au récit. Ce récit mis en scène permet au public de s'investir pleinement, de prendre conscience du changement qui s'opère dans la ville et de s'engager dans les valeurs de respect de l'environnement et d'inclusion. Cette première table ronde de notre série de trois épisodes consacrés à la nuit des idées a donné la parole à Maud Le urbaniste urbaniste-scénariste et scénariste, fondatrice de Polo, le pôle des arts urbains, Julia Valve, fondatrice de l'Atelier Java, et Stein van Osteren, porte-parole du collectif Vélo-Ile-de-France. Olivier Leclerc et Joanie Bouffier-Hartman étaient en charge de l'animation.